Bienvenue au podcast de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. Cette rentrée des classes a une saveur particulière. Elle réintroduit parfois un semblant de normalité après des mois de cours partiellement ou totalement en ligne. Depuis le début de la pandémie, les fermetures d'écoles ont été nombreuses et régulières à travers le monde. La scolarisation de plus d'un milliard d'élèves s'en est trouvée suspendue. Alors, après 18 mois de pandémie, où en sommes-nous Quid des inégalités et comment aller de l'avant je m'appelle Annelise Prigent et pour y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE. Bonjour Éric. Bonjour Annelise. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes en ce qui concerne les fermetures d'établissements scolaires Oui, c'est un sujet compliqué. On a mis beaucoup de temps à l'OCDE pour être capable d'avoir enfin des statistiques comparables, mais, mais on peut voir qu'il y a eu énormément de fermetures dans les pays de l'OCDE depuis le début de cette pandémie en 2020. Et encore aujourd'hui, les écoles sont perturbées avec des fermetures dans certains pays. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de grandes différences entre les pays de l'OCDE. Au début de cette pandémie, la plupart des pays ont fermé leurs écoles pour un mois ou deux. Et puis finalement, après, il y a eu des volontés dans certains pays, de garder au maximum les écoles ouvertes. C'est le cas des pays francophones qui s'en sont très bien sortis, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et aussi la France. On constate que les écoles sont restées ouvertes la plupart du temps sur le deuxième semestre de 2020 et 2021. Et puis, à contrario, dans d'autres pays, on a continué de fermer les écoles. Si je vous prends l'exemple du lycée, un niveau d'éducation qui a été particulièrement touché, en Suisse, les écoles ont fermé 56 jours. En France et en Belgique, moins de 50 jours. La moyenne de l'OCDE est de 100 jours. Et en Allemagne, par exemple, on a dépassé les 100 jours de fermeture. Et il y a un point commun qu'on voit, c'est plus le niveau d'éducation s'élève, plus les écoles ont fermé. C'est-à-dire qu'on a tendance, on a eu tendance dans tous les pays à laisser ouvertes le plus possible nos écoles maternelles, nos écoles élémentaires, parce que ça permettait aux parents de continuer de travailler, alors que les lycées, les universités ont particulièrement subi cette crise. Alors, l'impact du Covid-19 sur l'éducation a été énorme. On en est où maintenant Qui sont les plus vulnérables, les plus touchés Et de quoi le Covid est-il le révélateur Malheureusement, le Covid est le révélateur des inégalités qui touchent les systèmes d'éducation. Avant la crise du Covid, on a parlé toujours à l'OCDE de la nécessité de renforcer l'équité scolaire, de permettre à tous les jeunes d'avoir la chance de réussir. Et ceux qui ont le plus subi finalement de plein fouet cette, cette crise, ce sont les élèves les plus défavorisés parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes conditions matérielles que les favorisés chez eux, ils n'ont pas forcément des parents qui ont pu remplacer aussi l'école à distance, ils ont eu aussi des, plus de décrochage scolaire. C'est pour ça qu'il y a eu cette volonté dans les pays francophones de garder les écoles au maximum ouvertes, parce qu'on le sait très bien, la Suisse, la Belgique, la France, c'est trois pays avec un niveau d'inégalité scolaire très important. Donc, c'était un enjeu crucial. Mais il n'y a pas simplement les élèves défavorisés qui ont subi cette crise. Les pays les plus pauvres aussi, un des résultats frappants dans cette étude, c'est que les pays les plus pauvres, les pays aussi où les performances dans nos évaluations internationales de type PISA à l'âge de 15 ans étaient les plus faibles, sont ceux qui ont fermé les écoles le plus longtemps. C'est le cas du Mexique, de la Colombie, du Costa Rica, de la République slovaque. Donc, cette crise a accentué les inégalités qui pouvaient exister dans les pays. 
et elle a aussi accentué les inégalités entre les pays. Donc, il y a vraiment euh, une réflexion à voir aujourd'hui pour euh, trouver des moyens euh, pour que les élèves en difficulté puissent rattraper leur retard. Euh, C'est des enjeux cruciaux dans tous les pays de l'OCDE. Oui, et on assiste aussi à un paradoxe d'une cruelle ironie. On a par exemple presque 6 millions de chômeurs en France et dans le même temps une grande pénurie de main-d'œuvre avec plus d'un million d'offres d'emploi chez Pôle emploi. Économiquement et socialement, c'est un non-sens et une vraie menace pour la reprise. Alors, est-ce que le système éducatif répond vraiment aux besoins du marché du travail C'est une question complexe et qu'il faut regarder dans plusieurs dimensions. Le Covid a changé l'offre et la demande en termes d'emploi. Il y a des secteurs qui ont subi plein de fois cette crise économique, le secteur de la restauration, par exemple, le secteur de l'hôtellerie. Et puis, il y a d'autres secteurs qui ont bénéficié de cette crise, le secteur du numérique, le secteur de la santé. Finalement, aujourd'hui, alors qu'il y a un début de, de reprise, il y a des postes qui ont du mal à être pourvus. Donc ça, c'est un véritable problème qui nous incite à réfléchir sur nos formations, qui nous incite aussi à réfléchir sur le salaire de certaines professions qui manquent d'attractivité et qui fait qu'aujourd'hui, les individus se posent des questions. Est-ce qu'on veut travailler dans certains métiers alors que les salaires ne sont pas suffisamment attractifs Je crois qu'il y a une grande réflexion qui doit s'ouvrir. Et puis, dans certains pays, euh, on a une conception de l'éducation qui est encore très axée sur le diplôme. Euh, on prend un pays comme la France, par exemple, euh, quand on fait des diplômes dans certains domaines d'études, on a du mal à travailler euh, dans un autre secteur, alors qu'au Danemark, on a par exemple euh, beaucoup plus de, de flexibilité. Donc, on doit euh, faire évoluer notre système d'éducation pour créer de l'emploi euh, dans les domaines où il y a une pénurie euh, actuellement. Et justement, pour revenir à cette pénurie de main-d'œuvre, quid de la formation des adultes et des reconversions C'est une des conséquences. C'est vrai qu'on parle beaucoup des conséquences sur les inégalités, des conséquences sur les systèmes d'éducation. C'est indéniable que ça va être compliqué pour tous ces jeunes, mais il ne faut pas oublier aussi que les adultes ont vu leur possibilité de développer leurs compétences tout au long de leur vie. Diminuer. On, on l'a publié dans ce regard sur l'éducation. On voit que le nombre d'adultes qui participent à des formations formelles, c'est-à-dire qui donnent une qualification à la fin, ou non formelles, qui sont plus organisées par les entreprises, a diminué en moyenne dans les pays de 27 Elle a diminué de 63 en France entre 2019 et 2020. C'est la proportion la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. Elle a diminué aussi très fortement en Suisse. Donc aujourd'hui, euh, il faut vraiment renforcer cette formation tout au long de la vie parce que c'est un des enjeux. Euh, aujourd'hui, on le dit, on va avoir plus de mobilité, des changements de carrière euh, qui vont être plus réguliers. Il faut absolument euh, que les adultes soient bien formés et, et puissent avoir accès de nouveau au développement de ces compétences très rapidement. Et puis, il ne faut pas faire les mêmes erreurs que par le passé on a pu le dénoncer à l'OCDE, ce ne sont pas forcément ceux qui ont besoin de plus de formation pour adultes qui en bénéficient. Ce sont en général les plus qualifiés qui vont bénéficier les plus jeunes, alors qu'il faut aider justement les moins qualifiés, les plus âgés à pouvoir se reconvertir. Absolument. Il y a une autre pénurie qui m'intéresse, c'est celle des candidats au métier d'enseignant. Leur nombre a baissé d'à peu près 30% en 20 ans en France. Quand le seuil d'admissibilité plonge pour côtoyer les 5 sur 20 pour les concours dans certaines matières, ça n'aide pas à tirer les élèves vers le haut. 
Comment rendre le métier d'enseignant plus attractif Je pense qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Déjà, le manque d'attractivité qu'on observe en France, on l'observe dans la plupart des pays européens. À ma connaissance, il n'y a qu'en Finlande et, et plus ou moins en Suède et en Irlande où il y a moins de problèmes d'attractivité vers euh, le métier d'enseignant. On a aussi l'admissibilité pour devenir euh, enseignant qui est très différente d'une zone géographique à l'autre. En France, par exemple, vous avez parlé du 5 sur 20. Pour être admis enseignant, c'est le cas en effet dans certaines académies comme à Versailles et à Créteil, mais un étudiant qui veut devenir enseignant en Bretagne, le taux d'admissibilité est à quasiment 14 sur 20. Donc, on a une grande différence et certaines régions qui sont plus attractives que d'autres. Donc, l'attractivité doit être repensée aussi dans les régions où il y a de, plus, de moins en moins de, de candidats. Et après, je, je pense que c'est le métier dans sa globalité euh, qui doit vraiment être valorisé. Alors, valoriser euh, les salaires, mais valoriser aussi les, les vocations. Euh, on, on sait très bien qu'on a du mal à, à trouver des candidats pour devenir enseignants vers les filières scientifiques, euh, parce qu'il y a une compétition avec le, le secteur privé. Donc, il faut vraiment valoriser euh, les salaires, mais il faut aussi… Euh, Au-delà du salaire, euh, offrir des formations de meilleure qualité aux enseignants, une formation initiale, une formation continue qui va rendre intéressant euh, leur métier tout au long de, de la vie et puis euh, leur permettre d'évoluer dans la carrière. Encore une fois, on dit aujourd'hui qu'on changera de métier très régulièrement dans le futur, qu'il faudra être flexible alors que pour devenir enseignant, finalement, une fois qu'on est enseignant, on n'a pas de, les mêmes possibilités d'évolution de carrière. Je crois que c'est un des aspects qui sera très important. Oui, justement, donc la formation et la coopération euh, sont essentielles. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques dans ces domaines et quid de la gestion du changement, de l'innovation et des nouvelles pratiques pédagogiques qui sont a priori cruciales pour soutenir les élèves, y compris les plus fragiles les, les bonnes pratiques, oui, on, on les retrouve dans beaucoup de pays. Alors, on a des bonnes pratiques en termes de salaire, on pourrait dire. Si on compare nos enseignants en France avec les autres pays francophones, la Suisse ou le Luxembourg, par exemple, un enseignant suisse gagne deux fois plus qu'un enseignant français. Donc, on peut imaginer qu'il y a une attractivité en termes de salaire. Mais euh, il y a d'autres euh, bonnes pratiques qui sont encore plus intéressantes à mon sens, c'est le soutien qu'on peut apporter euh, aux jeunes enseignants. On, on le dit en France souvent, les jeunes enseignants sont affectés dans les établissements les plus difficiles et n'ont pas forcément le soutien de leurs collègues, de leurs chefs d'établissement, alors que si vous allez au Québec, on va voir qu'il y a des programmes particuliers où les enseignants plus expérimentés vont être les mentors des jeunes enseignants qui arrivent dans les écoles au Québec. On voit très bien que c'est valorisé. Les enseignants expérimentés vont recevoir un salaire supplémentaire où ils vont avoir une décharge horaire pour pouvoir transmettre leur savoir aux jeunes enseignants. Donc là, on est dans la bonne pratique. Et puis, on voit aussi beaucoup de, de pays qui ont une formation continue qui est ciblée sur les besoins des enseignants. Et les enseignants le disent eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être formés sur la gestion de classe, sur l'utilisation des outils numériques, sur le travail dans des environnements multiculturels ou avec des enfants à besoins éducatifs particuliers. Voilà, il faut que cette formation aille dans cette direction et permettre aux enseignants d'être plus à l'aise une fois qu'ils seront en exercice.
Finalement, comment rendre l'éducation plus équitable à l'heure du Covid et au-delà Il y a beaucoup de, de choses à faire. Je, je pense qu'il faut euh, tirer les leçons de cette crise du Covid qui, qui a permis vraiment de développer la résilience dans notre société qui a montré que les écoles, et notamment dans les pays francophones, ont fonctionné et sont restées plus ouvertes que dans beaucoup de pays. Donc, il faut tirer bénéfice et il faut aussi voir que la plupart des pays ont continué d'investir dans l'éducation. C'est le cas des pays francophones, c'est le cas de deux tiers des pays de l'OCDE. Donc, il faut vraiment continuer dans cette direction un investissement efficient c'est-à-dire que ce n'est pas simplement mettre plus d'argent dans le système d'éducation, mais c'est le mettre sur les bons leviers. Ça, c'est très important, et notamment sur les publics les plus défavorisés, pour permettre de, aux élèves de, de rattraper un peu ce retard qui s'est accumulé pendant la fermeture. L'autre élément qui me semble important pour rendre les systèmes plus équitables, c'est de, de ne pas considérer les inégalités scolaires comme une fatalité. C'est une grande leçon de nos enquêtes PISA, on constate au fil des années PISA qu'un nombre grandissant de pays arrive justement à associer équité scolaire et excellence. On les retrouve dans tous les pays du monde. On les retrouve par exemple en Australie, en Estonie, en Finlande, au Royaume-Uni, au Canada, pour reprendre un, un, un de nos pays francophones, qui est plutôt le bon exemple en termes d'équité scolaire, alors que les autres ont beaucoup plus de difficultés. Donc, il faut se dire que les inégalités scolaires, c'est quelque chose qu'il est possible d'enrayer quand on euh, finalement fait les bonnes réformes, quand on investit dans les premiers niveaux d'éducation pour les publics défavorisés aussi. Et, et, et souvent, peut-être, un élément qui me semble intéressant, c'est qu'on a souvent soutenu très fortement les familles défavorisées financièrement, mais je crois qu'il faut leur apporter une aide aussi pour que les enfants puissent faire des choix éclairés pour leur avenir. Aujourd'hui, ce qui ressort des études de l'OCDE, c'est que les familles défavorisées ne sont pas forcément informées des possibilités d'études qu'ils peuvent avoir, possibilités d'études au niveau du lycée, mais aussi vers les filières professionnelles, par exemple, ou vers l'université et les filières les plus prestigieuses. On voit que les enfants défavorisés ou les enfants dont les parents n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur sont surreprésentés dans les filières professionnelles, ils sont sous-représentés dans les filières prestigieuses à l'université. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour que chaque enfant ait les mêmes chances d'accéder à l'enseignement supérieur. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des filières professionnelles qui jouent un rôle important au niveau économique et social C'est un point très important. On a d'ailleurs sorti au mois de juin dernier une brochure sur la gestion de la crise sanitaire dans les filières professionnelles, et, et on a pu voir que, là encore, c'est un niveau d'éducation où il y a eu beaucoup de difficultés, parce que l'école à distance a plus, plus ou moins bien fonctionné dans, dans certains pays, mais pour les filières professionnelles, c'est beaucoup plus difficile de travailler à distance. On a besoin d'un contact avec les enseignants, d'une formation pratique, donc il convient de, de, de les soutenir. C'est d'ailleurs le cas d'un certain nombre de pays qui ont essayé de soutenir l'apprentissage pendant cette période. Je pense à la Suisse, aux Pays-Bas, un petit peu à la France, mais la Suisse est vraiment un modèle à suivre, à mon sens, 
en termes de qualité des formations professionnelles, on, on, on constate que ça permet à beaucoup de jeunes de poursuivre leurs études à l'université, de travailler dans des branches et dans des métiers très différents. Elle est très diversifiée, cette formation professionnelle. Et je crois que ça doit être une réflexion pour beaucoup de pays, dont la France, pour valoriser ces filières professionnelles, pour les rendre plus attractives sur le marché du travail et pour aider à faire face aussi à cette pénurie qu'on a observée dans certains domaines. Donc, je, je pense que euh, aujourd'hui, quand on, on, si on considère qu'on sort un petit peu de cette crise du Covid, euh, il conviendra de ne pas oublier les filières professionnelles parce que les élèves qui sont qui sont scolarisés ont beaucoup subi euh, de façon négative euh, cette crise du Covid. Absolument. Et il faut agir et investir dans une perspective longue et ne pas avoir la mémoire courte, notamment pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'après la crise de 2008. C'est exactement ça en termes d'investissement. Aujourd'hui, notre message à l'OCDE est très positif. On, on constate que deux tiers des pays ont investi dans l'éducation en 2020 et même si on regarde l'enseignement supérieur, on est à plus de 80% des pays qui soutiennent l'enseignement supérieur, qui essayent de compenser les, les, les pertes et d'aider les jeunes à, à continuer à poursuivre leurs études à moindre frais. Donc, il y a un investissement réel, mais on a fait le même constat au moment de la crise de 2008. On a vu en 2008, en 2009, une, une, un investissement de l'éducation, une reconnaissance finalement que l'éducation était une priorité, mais à partir de 2010, il y a eu des coupures budgétaires. Beaucoup de pays ont, euh, ont diminué le nombre d'enseignants, ont gelé les points d'indice sur les enseignants. Ces coupures budgétaires dans l'éducation ont eu un impact sur l'aggravation des inégalités, sur l'attractivité dans le métier d'enseignant. Donc, il faudrait absolument continuer dans cet investissement. Et ce qui veut dire aussi, parce que l'argent public ne va pas couler à foison, qu'il va falloir être efficient dans cet investissement. Alors, pour conclure, à la lumière de cette pandémie, si vous aviez un message à donner aux étudiants ou aux adultes qui se forment, aux parents et aux enseignants ou aux décideurs, ce serait quoi Encourager les filles à embrasser les sciences, plus de sciences et d'esprit critique en général, notamment pour démêler le vrai du faux, pour les vaccins et bien d'autres choses. Est-ce que le Covid peut jouer le rôle de catalyseur ben, Je pense que le Covid nous a aidé à avancer. Et il a montré combien les enseignants étaient indispensables dans les systèmes d'éducation, combien ils avaient un rôle important pour l'éducation des enfants, pour rassurer les parents également. Ils ont, ils ont eu un rôle indéniable dans, dans cette réussite, et notamment dans nos pays francophones, de cette école ouverte. Alors aujourd'hui, il faut avoir des, des réflexions pour ne pas revenir en arrière, pour continuer de, que les enseignants développent leurs compétences sur les outils numériques, que ce climat de coopération entre tous les acteurs de l'éducation et avec les parents soit toujours d'actualité. Et puis, il faut qu'on travaille plus globalement pour casser les stéréotypes de nos systèmes d'éducation. Vous en avez parlé, Anne-Lise, il est anormal que, que les, les, les filles soient encore sous-représentées dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur. C'est un combat depuis une quinzaine d'années, alors que leurs performances scolaires sont quasiment meilleures que les garçons et pourtant, elles sont toujours sous-représentées dans certains secteurs. Donc, il faut se battre contre les stéréotypes et puis aussi avoir une évolution de notre système d'éducation 
qui soit beaucoup plus adapté au monde du 21e siècle. On parle régulièrement dans nos travaux à l'OCDE euh, du monde à l'horizon 2030, euh, de, de ce que devront euh, maîtriser les élèves en termes de connaissances et compétences pour être des citoyens éclairés dans ce monde. Et ça va être euh, compliqué parce qu'ils vont devoir faire face à des enjeux euh, comme le réchauffement climatique, le vieillissement de la population, les migrations, euh, plus la crise du Covid maintenant. Donc, on comprend bien que être bon en maths, maîtriser les fondamentaux, ça sera toujours important, mais ça n'est pas suffisant. Donc, il faut que les systèmes d'éducation évoluent pour qu'elles développent les compétences transversales pour les enfants, pour développer la curiosité, la créativité, le travail en équipe, la communication, la confiance dans les autres. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a déjà des bons exemples. Le Canada en est un, la Finlande en est un autre, l'Estonie, Singapour, dans ces pays-là, les systèmes éducatifs ont donné déjà plus de place à toutes ces compétences, alors qu'en France, en Belgique, en Suisse, on est toujours dans une conception très traditionnaliste de l'éducation, et c'est donc un défi. Et aujourd'hui, il faut surtout ne pas revenir en arrière. Ça serait vraiment mon message, tirer bénéfice de, de cette crise catastrophique pour que ce qui a été positif dans notre système d'éducation soit généralisé et qu'on reparte de l'avant. Merci Eric, merci mille fois pour cet excellent tour d'horizon. Merci Anne-Lise. Chers auditeurs, pour en savoir plus, rendez-vous sur les pages éducation et éducation équitable de l'OCDE et ne ratez pas l'édition 2021 de Regards sur l'éducation, bien sûr.